0: They Mr. podcast. Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Super, dass ihr heute auch wieder reinhört zu einem neuen Gäste-Podcast hier bei uns im Mr. Futsal-Podcast. Mit mir am Mikrofon Daniel Weimar, euer Futsal-Economist. Und ich habe mir heute einen Gast aus Sachsen-Anhalt zum Gespräch dazugeholt, geholt, mit, mit dem ich über die neue und oder kommende Futsal-Jugendliga in Sachsen-Anhalt sprechen möchte. Und mein Gast ist 60 Jahre alt, kommt aus ähm, Bernburg an der Saale, das ist zwischen Halle und Magdeburg. Für alle, die da nicht ganz so regional Regionalfirmen sind, ist vom Beruf Leitstandsfahrer in der, im Kraftwerk und in seiner Position Ausschussvorsitzender des Ausschusses für Freizeit und Breitensport, dem auch der Futsal unterstellt ist. Und seit 2017 Staffelleiter der Futsal Regionalliga Nordost. Herzlich willkommen, Frank Greller.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke für die Einladung aus Frank, dem schönen Bernburg.
0: Ja, Frank, ich habe schon extra für eure Region ein bisschen Werbung gemacht, <lacht> dass man das ein bisschen raus in die Welt auch berichtet. Und du bist in Sachsen-Anhalt. Und wie, wie kommt man denn aus Sachsen-Anhalt zum, zum Futsalausschuss einerseits, aber auch zum, zum Staffelleiter nordost
1: ja, mein Mentor, wenn man so will, war Dirk Overbeck, der Ausschussvorsitzende im Jugendbereich in äh, Sachsen-Anhalt, Anfang der 2005, 2007, 2008. Da kam Futsal auf und äh, ich bin auch noch im Jugendausschuss des FSA mit dabei. Und da hat man mich so, sozusagen, hat er mich sozusagen an den Futsal herangeführt. Es gab ja auch schon mal vom DFB mehr Bestrebungen, die leider dann wieder zurückgeschraubt wurden. Sonst bin ich der Meinung, wir haben hier im Futsal in Deutschland einen Schritt weiter aber da hat man wieder einen Rückschritt gemacht und will es jetzt wieder neu anlaufen. Jetzt fehlen uns vier, fünf Jahre, sage ich mal, wenn es ja Jahr zehn Jahre. Ja, durch den Jurandausschuss äh, war dann in Sachsen-Anhalt gesagt, wir spielen nur noch Futsal. Und auf diesem Weg bin ich dann zum Futsal gekommen. Und da ich mich da sehr engagiert habe, ist das bis zum NOV durchgedrungen und äh, ist man dort auf mich aufmerksam, aufmerksam geworden, dass ich mich für Futsal interessiere. Und da jeder Landesverband in diesen Ausschuss für Fußballentwicklung jemand entsendet, da wurde ist das auf meine Position gefallen und dann, so bin ich dann äh, Staffelleiter geworden, durch einen, äh, leider durch einen Unglücksfall, durch einen anderen Mann, der vorzeitig fort, verstorben ist und da bin ich dann sozusagen Staffelleiter
0: geworden. Jetzt haben wir, jetzt haben wir einige Zuhörer, die, die sich in diesem ganzen DFB-System nicht ganz so auskennen, eben auch weil man vielleicht primär nur Futsal spielt. Was genau... Macht man einem Ausschuss für äh, Freizeit und Breitensport? Wie kann man sich die Arbeit dort vorstellen und wie wird da das Thema Futsal behandelt?
1: Ja, Freizeit und Breitensport, äh, da ist Futsal gleichrangig wie die anderen. Also alles, was äh, nicht mit den, sag ich mal, mit dem normalen Fußballspielbetrieb, den man kennt, äh, ist im also was Wettkampf, andere Wettkampfformen sind diesen Freizeitbereich angegliedert, Freizeit- und Breitensport. Dort geht es um die Ü-Wettbewerbe, ob 40, Ü40, Ü50, Ü60, dann Beatjogger, was ein Hauptthema ist, und Fußball, das sind so die drei Säulen bei uns in diesem Ausschuss. Dann gibt es noch das Fußballabzeichen, DFB-Fußballabzeichen und äh, es kommt ja so ein äh, Walking-Football soll kommen und sowas. Alles, das sowas ist angegliedert im Freizeit- und Breitensport, äh, außer, wie gesagt, was Wettkampf ist, aber
0: nicht eben fußballspezifisch Wettkampf ist. Und ähm, gut, Staffelleiter, das kann man sich vielleicht noch ganz, ganz gut herleiten. Wie, wie sieht denn der Status des Futsals in Sachsen-Anhalt aus, vielleicht auch die Historie? Da hast du ja wahrscheinlich einen ganz guten Einblick über die letzten Jahre.
1: Ja, äh, kann, da habe ich richtig, richtig einen äh, hab guten Einblick, weil seitdem ich da bin, sozusagen äh, Futsal gespielt wird in Sachsen-Anhalt. Zuerst war es ja nur die a und dann im Herrenbereich. Die, wo die Regionalliga dann äh, in einen regulären Spielbetrieb eingetreten ist, die NOV-Regionalliga, wurden aus den Landesverbänden natürlich äh, Vereine gesucht. Da war ich der erste Ansprechpartner in Sachsen-Anhalt. Da wir keine Vereine gefunden haben, haben wir äh, als erstes, war 2013, 2014, eine Landesauswahl sozusagen starten lassen unter dem Namen Auswahl Sachsen-Anhalt. Die bestand aus Studenten aus Magdeburg. Das war so der äh, Startschuss in die Regionalliga für Sachsen-Anhalt und im Fußball ansonsten. Ist leider Sachsen-Anhalt zurzeit ein weißer Fleck im Fußball im Herrenbereich. Wir hatten mal zwei Mannschaften mit Kine am Halle und mit den SV, äh, SV Eintracht Magdeburg. Die haben sich aber vor das Jahr aus finanziellen und wegen Corona-Gründen zurückgezogen, äh, spielen nicht mehr. Jetzt sind wir natürlich krampfhaft dabei, wieder eine Mannschaft zu finden, dass Sachsen-Anhalt wieder in dieser NOV-Regionalliga vertreten ist, was schwer wird. Ich weiß nicht, ob wir es dies Jahr schaffen. Es wäre dann äh, das zweite Jahr in Folge, wo wir keine Mannschaft hätten. Ja, ansonsten äh, äh, haben wir im Nachwuchs, äh, sagte ich ja schon, seit 2007, 2008 oder 2005, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, spielen wir Futsal nur noch äh, in der Halle, keinen den gewöhnlichen Hallenfußball, den man in Deutschland kennt oder im deutschen Sprachenraum äh, machen wir nicht mehr. Wir halten uns an die Futsalregeln und das hat eigentlich schon mal einen ganz guten Aufschwung genommen. Aber wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, immer wenn ein neuer DFB-Präsident kommt, gibt es immer neue äh, Richtlinien und der DFB-Präsident, der damals dran war, hat diese wieder zurückgenommen. Uh, Futsal war eine Agenda, stand ziemlich weit vorne. Jetzt ist es wieder dabei. Jetzt versucht man natürlich über die Nationalmannschaft, uh, die Regionalverbände, uh, international Anschluss zu finden. Aber es fehlt eben noch der Unterbau auf der Landesebene. Da fällt es natürlich auch schwer, in Sachsen-Anhalt eine Liga zu etablieren. Das ist auch schon ein Wunsch von mir oder es wurden sich ja bereits Gelder bereitgestellt für die Liga, aber es äh, finden sich einfach keine Mannschaften, die bereit sind, so einen Ligaspieltrieb zu machen. Mal ein Wochenende Futsal spielen mit Vorrunde und, und dann eine Endrunde. Da finden sich, sagen wir mal, die Mannschaften in Sachsen halt. Aber wenn es dann um Ligaspielbetrieb geht, über äh, eine ganze Saison, dann äh, ziehen sie alle zurück. Verständlich, es sind keine Futsalmannschaften, es sind alles noch Spieler, die Fußball spielen. Und äh, die ziehen natürlich den Fußball vor, diese Doppelbelastung wird dann doch äh, schwer. Und solange, das ist auch mein, auch mein Standpunkt, solange im, im, man in der Landesliga mehr Geld verdient, Handgeld kriegt, oder vielleicht sogar in der Kreisoberliga, als wenn man in der Futsal äh, NOV-Liga spielt, wird es schwer werden, den Futsal voranzubringen. Also es fehlen die Sponsoren. Wenn Sponsoren da sind, das sieht man bei hohenstein Ernsthal, da ist ein richtiger Sponsor, die sind zweifacher deutscher Meister. Da läuft es, aber wo eben keine Sponsoren sind, da ist es schwer. Alleine der Enthusiasmus, Fußball zu spielen, eben reicht nicht aus, wenn man äh, Strecken über 300, 400 Kilometer am Wochenende fahren muss, dann im Fußballspiel macht, wieder zurückfährt. Das kostet doch viel Zeit und Enthusiasmus und der fehlt leider, oder ist äh, eben noch nicht so ausgeprägt. Und das leider auch in
0: Sachsen-Anhalt. Habt ihr denn Interessenten, die eine Liga spielen würden, wenn es eine Sachsen-Anhalt-Liga gäbe? Also die also diese weiten Anfahrtkosten der Regionalliga als Abschreckungsgrund haben oder selbst da kein Interesse?
1: Es gibt äh, ein, zwei Interessenten schon. Ich habe, äh, es gibt, wie gesagt, so einen Kern von, von sechs, sieben Mannschaften, die ich jetzt aufnehmen könnte, die regelmäßig an diesen Turnieren dran teilnehmen. Und wie Jericho, Lok Jericho, die schon mal an der fußball Regionalliga dran teilgenommen haben, die kennen das Geschäft, die, die haben sich auch zurückgezogen, Eintracht, Magdeburg, Kini im Halle, ähm, dann äh, die äh, Studentenauswahl aus Magdeburg. Das sind äh, dann bei Beindorf, in, bei Magdeburg, das sind so Mannschaften, SC Heudeber, die schon mal alle reingeschnuppert haben, aber sie sind eben nicht bereit, diesen Ligaspielbetrieb zu machen, vordergründig, weil es äh, auch Kosten ist. Auch in Sachsen-Anhalt ist zwar der Weg nicht so weit wie in der Regionalliga, aber muss man trotzdem den ganzen Tag opfern, in um so ein Punktspiel zu machen, wenn man von Zeitz nach äh, Stendal hoch will. Wenn es dann Mannschaften dort gäbe, das ist natürlich schwer, diesen Zeitaufwand und dann äh, eben der Kostenaufwand. Das ist, daran scheitert es leider am meisten.
0: Wie ist denn die, die allgemeine Stimmung gegenüber dem Futsal, gerade in den, in den Winterturnieren, die du angesprochen hast? Ist das positiv aufgeladen oder ist es vielleicht auch noch teilweise diese, diese, diese Ablehnung?
1: Ja, wenn du sagst Stimmung, Stimmung, so wie Futsal kommt, klappt es bei 80 Prozent der Funktionäre so, die Jalousien runter, ist wie so ein rotes Tuch beim Stier. Also äh, die denken, Fußball, was soll das, obwohl das eigentlich Hallenfußball auf Deutsch heißt? Das ist der Hallen eigentlich normaler Hallenfußball nach internationalen Regeln. Und die wollen es eben nicht annehmen. 80 Prozent äh, von der Stimmung her ist es, äh, wie gesagt, ablehnend, große Teil. Äh, es gibt auch äh, wenn man jetzt in die Spielereien geht und sagt, die Spieler geht jetzt mal in den a Union bereich rein, die würden schon gerne, oder was heißt, die würden Futsal spielen, wenn der Trainer sagt, komm, spiel Futsal. Aber da gibt es eben Funktionäre, die von vornherein sagen, äh, nee, wir spielen kein Futsal. Naja, freilich dann sagen die A-Junioren-Spieler auch, kenne ich einen Verein, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber dann wird eben da nicht Futsal gespielt, wo ich bin mir sicher, äh, die Jungs äh, würden in der Halle das gerne mal ausprobieren, wie das geht. Im Nachwuchsbereich äh, hat sich das, wie gesagt, schon jetzt 15 Jahre in sachsen halt etabliert. Da wird eigentlich jetzt nicht mehr groß diskutiert. Es gibt immer noch wenige, die sagen: Ach, da nehmen wir nicht dran teil. <lacht> Kurioserweise, ein Cousin aus meiner Familie ist da so ein Verfechter, der überhaupt nicht für Futsal ist. Hier sind da auf dem Clinch darüber. Sein Verein macht da nicht Aber mit. Aber äh, eine große, also 99 Prozent der Nachwuchsvereine spielen Futsal. Wir haben sie ja mit Merseburg schon mal einen Deutschen Meister in der B-Jugend gestellt. Also das zeigt, man, das zeigt, dass das Potenzial da ist. Leider fehlt das dann im Männerbereich umzusetzen. Es gibt im Männerbereich keine Liga, wo die Spieler dann dort weitermachen können, wenn sie wollen. Und da sind wir eben krampfhaft bemüht, die Liga aufzubauen. Corona hat uns natürlich jetzt Strich durch die Rechnung gemacht. Ich sagte schon. Es wurden mir vom Landesverband 6.000 Euro zur Starthilfeunterstützung gegeben. Leider kam dann Corona und äh, das ist, müssen wir jetzt sehen, einen neuen Anlauf starten, ob wir mit sechs bis zehn Mannschaften so eine Liga vielleicht mal nächstes oder übernächstes Jahr machen. Was ja auch der Hintergrund ist, weil wir wollen jetzt diese A-Junioren-Liga U19 starten, weil zum DFB äh, der Wunsch ist, dass die Landesverbände sowas machen. Da haben wir gesagt, okay, wir starten mal in Sachsen-Anhalt. So einen Versuch, eine Liga zu starten, nutzen dabei äh, das Fördergeld vom Masterplan des DFB. Und da wollen wir natürlich mittelfristig eine Perspektive haben, dass die Spieler äh, nicht nur zwei Jahre Futsal spielen dann in a jugendbereich und dann, ja, dann machen wir es ja nicht weiter, dass, sondern dass sie dann eine Möglichkeit haben, im Männerbereich weiterzuspielen. Und äh, ist, ist auch, sage ich immer, Viele Spieler, die vielleicht sportlich Erfolg anstreben und dann doch in der Oberliga oder Regionalliga stecken bleiben und nicht den Sprung in der Bundesliga oder der Nationalmannschaft schaffen. das Foot, der, oder der Futsal ist eigentlich das ideale Sprungbrett, Sprungbrett, um da Nationalspieler zu werden oder da in der Bundesliga zu spielen. Zurzeit ist ja die wird die Bundesliga aufgebaut, und äh, es war eigentlich noch nie so einfach, äh, so hochklassig Fußball zu spielen. Aber äh, es fehlt eben, in, zumindest in Sachsen-Anhalt, dieser fortführende Wettbewerb aus dem und im Herrenbereich. Was ich positiv einschätze, wo die äh, Sachlage gut ist, ist, eigentlich beim Frauenwettbewerb. Die Frauen spielen schon äh, mehrere Jahre Futsal. Äh, ihre Turniere, also Tagesturniere und Landesmeisterschaften, da gibt es eigentlich keine Diskussion, die nehmen das an, die spielen das. Das verstehe ich dann nicht, warum die Männer das einfach nicht annehmen. Bei also die meinten äh, die
0: Frauenfußballer.
1: die ja. Frauenfußballer, ja, die Frauenfußball, also die die Frauenfußballfrauen. Die weiblichen, die weiblichen <lacht> Fußballerinnen, ja. die akzeptieren das. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Die spielen das, aber, aber bei den Herren da gibt es mhm. diese elende Diskussion. Das ist nicht, aber man hat, muss sich mal damit mit den Trainingseinheiten richtig beschäftigen. Da kann man nämlich auch schön für draußen was lernen und das ist eigentlich äh, Vieles kann man in der Halle erlernen, um das draußen auch anzuwenden.
0: Ja, definitiv. Das, diesen, diesen Transfer, den, den gehen eben die wenigsten bisher in Deutschland im, im, im Futsal oder im Fußball auch. Ähm, allein, ich weiß nicht, bevor wir jetzt zu eurer Jugendliga kommen, fällt mir gerade auch Stichwort ein, ja, Reformation des deutschen Jugendfußballwesens und dort werden zahlreiche Argumente und Möglichkeiten wie Foninho und, und so weiter argumentiert. Aber auf Futsal, Futsal höre ich nie in der öffentlichen Diskussion, jetzt bist du in so Ausschüssen, ähm, auch drin, wie kann es das sein, dass im Thema Jugendfußballbereich das Thema Futsal so einfach vergessen wird?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, wie gesagt, das äh, habe ich jetzt keine richtige Antwort darauf. aber das geht es darum, dass, wie gesagt, bei Futsal fehlen noch ähm, ein, ein also wie so ein rotes Tuch, da will man nicht mhm. reingehen. Ähm, wenn man hört, Neymar und Ronaldo, sie haben angeblich alle mal mit Fußball begonnen, sind so stark geworden. Das äh, ist schwer also zu unseren Sportfreunden, die denken, ach, das ist bloß, bloß gerede. Aber äh, ja, im Nachwuchs es wird schon geredet. Wir haben heute auch wieder eine Sitzung gehabt und da haben wir das Thema angesprochen, dass der DFB äh, die, die Meisterschaften ein bisschen weiter nach hinten schiebt, damit in die Landesverbände die Zeit ist, so eine Ligen auszuspielen. Weil sonst kann man ja die Meister da nicht zur Regionalmeisterschaft und dann zur Deutschmeisterschaft schicken, wenn die schon im März ausgespielt werden müssen. Also man redet schon darüber, warum es jetzt nicht so offen ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, vom Jugendausschuss kam ja zumindest schon der Gedanke oder der, der Anstoß,
0: dass man diese U19-Ligen in den Landesverbänden forcieren soll. Mhm. Jetzt hast du ja schon wunderbar die Überleitung auch zur, zur Jugendliga gegeben. Und meine Frage, die ich hier stehen hatte, warum hier eine, Liga, eine Jugendliga Wollt, ähm, hast du ja auch so ein, super beantwortet. Und deshalb würde ich direkt weitergehen und ähm, da mal diskutieren, was für einen Modus ihr euch überlegt habt oder auch was vom DFB irgendwie vorgeben wird. Es gibt ja die DFB U19-Stützpunkte schon in einigen Städten. Die habt ihr noch nicht, oder den Stützpunkt? In Sachsen gibt es das noch nicht. Nach meinem Wissen gibt es in den äh, also EBA oder im
1: NRV-Gebiet nur in Berlin und in äh, Leipzig diese Stützpunkte. Äh, länger oder mittelfristig würde ich mir natürlich wünschen, dass in Hall oder Magdeburg auch so ein Stützpunkt kommt. Dazu brauchen wir aber diese A-Union-Liga, brauchen wir ja Fußballer, Fußballer, die man zu diesem Stützpunkt schickt.
0: Äh, ja, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Wie war nochmal die Frage? <lacht> Warum ein bisschen länger, Entschuldigung. Ähm, was für ein Konzept habt ihr euch überlegt? Wie Konzept, soll die Jugendliga ja. aussehen? Also äh, Vorgaben vom DFB sind mir jetzt nicht bekannt. Das heißt nur,
1: äh, es ist, ist wünschenswert, die... Landesligen, dass die Verbandsverbände äh, Ligen aufbauen und da haben wir uns gedacht, naja, wir spielen im Futsal immer nur im Winter an drei, vier Tagen. Auch verständlich, dass die Spieler dann sagen, ach, wegen diesem paar Mal lohnt es sich nicht, dass wir gesagt wir wollten ein Liga oder wollen einen Ligaspielbetrieb aufbauen über das ganze Jahr, der parallel zum Fußball läuft. Nun ist in äh, Sachsen halt, äh, ein Vorteil, was eigentlich nicht erfreulich ist, wir haben wenig A-Junioren-Mannschaften. Dadurch ist unsere Staffelstärken ziemlich dünn besetzt. Das heißt, wir haben bloß zehn bis zwölf Mannschaften in den Staffeln. Also sagen wir mal, bei zehn Mannschaften sind es nur 18 Spieltage. Dazu kommen noch vielleicht zwei, drei Pokalrunden, wenn man weiterkommt, noch eine vierte. Aber dann hat man schon keine Spielmöglichkeiten mehr. Darum haben wir uns gesagt, nicht nur äh, im Winter mal an drei, vier Wochenenden zu spielen, sondern über das ganze Jahr den Mannschaften anzubieten, einen zusätzlichen Spielbetrieb anbieten, wo sie ihre Spieler weiter testen können, wo Vereine, die vielleicht doch mehr A-Junioren-Spieler haben als nur diese 12-13, die dann nicht so zum Einsatz kommen, Möglichkeiten geben, aber auch diesen Parkett in dieser Richtung sich zu betätigen, sich zu beweisen. Und eben mehr Spielbetrieb äh, zu gestalten. Und da waren jetzt die Intentionen, das ist der Wunsch, danke, der natürlich nicht eintrifft, das kann man jetzt schon sagen. Wir haben 75 Mannschaften, A-Junioren-Mannschaften in Sachsen-Anhalt, in äh, Verbandsliga und in der Landesliga. Auf Kreisebene gibt es ja bei uns keinen Fußball mehr, weil es, wie gesagt, viel zu wenig Mannschaften sind. Ihr habt da nur 75 A-Junioren-Mannschaften in ganz Sachsen-Anhalt. In ganz Sachsen-Anhalt, jawohl.
0: Okay, und ist,
1: erschrecken und, ja, und da haben äh, wir eben gedacht, wenn wir da Ligaspielbetrieb machen, die sind in sechs Staffeln in der A-Junioren aufgeteilt, die Landesliga, eine Verbandsliga, also sieben Staffeln, und diese Staffeln spielen parallel. Äh, noch eine Fußballmeisterschaft an einem Wochenende immer im Monat, dass wir komplett frei halten, wo kein Fußball ist, weil viele dann argumentieren ja Fußball und Fußball an einem Tag oder am einen Wochenende machen wir nicht. Dann sagen, damit sie mit der Ausrede können, wollten wir oder ist unsere Bestrebungen äh, immer einen Spieltag im Monat freizuhalten. Das geben ja die Spieltage her, bei 18 Spieltagen, die noch draußen sind, kann man das machen. Und da soll dann in einer einfachen Runde, ohne Hin- und Rückrunde, weil es ja dann wahrscheinlich zu viel wird, aber in einer einfachen Runde in diesen Staffeln äh, nochmal in der Halle spielen und dann auch Playoff-Spiele den Meister mitteln. Das wäre der Wunsch, danke. Leider ähm, erreichen wir schon mal die 75 Mannschaften nicht. Wir haben äh, fünf Videokonferenzen mit den Mannschaften gemacht. Zwei stehen noch aus, drei haben wir gemacht. Aber... Äh, äh, eine Videokonferenz, da waren nur drei Mannschaften dabei, äh, andere Videokonferenz Zähne und dann nochmal Zähne. Wenn man bedenkt, das sind äh, 23 Mannschaften, in drei hätte wenigstens die Hälfte sein müssen von 75. Also das Interesse zeigt sich in Grenzen. Und da wollten wir den Mannschaften das vorstellen. Da es jetzt nun weniger Mannschaften wären, ist das jetzt leider ein Teufelskreis. Wenn die Mannschaften, die bestrebt sind, also es gibt Interessen, die da an der Liga dran teilzunehmen, dann kommt da wieder der Teufelskreis, die Wege werden weiter, weil ja diese, wir können die Staffeln mhm. nicht halten, wie sie sind. Wir müssen neue Staffeln machen, die Wege werden weiter. Und jetzt kommt wieder der Teufelskreis, da sagen die Mannschaften, ja, wenn die Wege aber uns zu weit werden, kostet das uns Fahrkosten, kostet das uns Zelt, dann machen wir nicht mit. Wären es noch weniger Mannschaften im Defekt, äh, wenn es ganz dumm kommt, äh, löst es sich in Luft auf, weil wir es nicht haben. Momentan haben wir jetzt ähm, 15 Mannschaften erstmal, die bereit sind, also die sagen, das Konzept, was wir Ihnen vorgestellt haben, ist okay, finden Sie ganz gut. Äh, wie gesagt, Hauptthema ist Finanzen, wie wird das finanziert und die Sporthallen. Da können wir sie so leider wenig helfen. Wir können jetzt äh, mit den Kreispräsidenten sprechen, dass, dass die ihre Vereine, die da mitmachen, sagen wir unterstützen in der Halle, dass sie eine Halle kriegen, aber im Endeffekt müssen die Hallen ja doch bezahlt werden. Es gibt nur in wenigen Kommunen, wo sie frei sind. Wie in Dessau sind sie frei, aber äh, in anderen Kommunen muss überall bezahlt werden in anderen Städten. Was Dann, kosten äh, die
0: bei euch so? Weil das hört sich jetzt teuer an, oder? Ja, also ich,
1: äh, im, in meinem Heimatkreis, hier im Salzlandkreis, kostet die Halle äh, 15, je nachdem, 20 Euro plus Betriebskosten die Stunde. Okay. Äh, sagen wir, das geht noch, aber ich habe von anderen Hallen gehört, da muss man 200, 300, 400 Euro bezahlen. Nicht für die Stunde, aber dann für, für, für so einen Nachmittag. Und Das geht schon ganz schön ins Geld, das verstehe ich dann noch die Feine. Wir sagen dann ja, zusätzlich sind wir nicht bereit, das bezahlen. Dann äh, die, die Zeiten, die weiten Wege. Das ist eben das, das Problem, wie gesagt, wie so ein Teufelskreis um die Liga aufzubauen. Wir kommen den Vereinen aber entgegen und sagen, das war nur unser Vorschlag, dass wir äh, einmal im Monat spielen. Nämlich die Vereine, die das wünschen, die daran teilnehmen, haben schon eindeutig gesagt, ihnen wäre es lieber, das alles in den Wintermonaten zu verlegen. Waren wir zuerst dagegen, wir wollten jetzt nicht das abgrenzen, aber äh, wenn das der Wunsch der Vereine ist... Dann sind wir natürlich, kommen wir den Verein entgegen. Wir wollen ja, dass die Vereine spielen und, und den Verein auch so entgegenkommen, dass wir sagen, zum Beispiel spielen September, Oktober äh, draußen komplett, nachher will er äh, Mai, Juni komplett draußen. Da wird eben kein Futsal spielt und nutzen nur die Zeiten äh, November bis, bis April mal in der Halle, um dort äh, Futsal zu spielen. Äh, die Vereine kommen dann zwar, da ist dann nicht so viel Fußball, haben wir Zeit, muss man auch wiederum sagen. In den Wintermonaten ist es schwieriger, Hallen wiederum zu kriegen, weil andere Sportarten auch diese Hallen wollen. Und äh, ist alles eben so ein Widerspruch, weil müssen wir sehen, also es ist nicht Widerspruch, aber eben Hirn, die wir versuchen zu überwinden und äh, unser Konzept, wie gesagt, da stellen wir den Verein vor, aber wir sind bei keinem einzigen Punkt, sind wir nicht gesprächsbereit, wir sind zu allem gesprächsbereit, wir kommen den Vereinen entgegen, sie brauchen keine Startgebühren bezahlen. Sie brauchen keine Schiedsrichterstellen, im ersten Jahr braucht man das sowieso nicht, wenn man eine neue Mannschaft gründet, aber das ist ja auch, manche Vereine sagen, wir haben keine Schiedsrichter, müssen nur Strafe zahlen, das kommen wir sehr entgegen, brauchen sie nicht. Wir würden sogar diese Futsal-Nachwuchsmannschaften anerkennen als Mannschaften, weil ja eine Landesliga-Mannschaft oder Landesklasse-Mannschaft muss zum Beispiel drei Nachwuchsmannschaften stellen und wenn sie eine Futsalmannschaft stellen, würde man das anerkennen, machen sie sich auch eine A-Jugend auf dem Feld und eine A-Jugend im Futsal, dann hätten sie schon zweimal äh, dieses Kontingent erfüllt. Mhm. Ähm, also wir versuchen den Mannschaften viel entgegenzukommen, was wir nicht können. Wir haben natürlich nicht die, äh, äh, das Geld um da zu unterstützen, sagen, herzu wir erlassen euch die Schiedsrichterkosten oder wir erlassen euch das Vorgeld, das sprengt natürlich den Rahmen. Dazu sind wir nicht in der Lage, vielleicht, dass wir den einen oder anderen Verein, der vielleicht am Rand ist wie Piesteritz, die äh, angedacht haben, ja, uns würde das ganz gut gefallen, wir würden da mitmachen, aber wir sind hier am Rand von Sachsen-Anhalt und haben weite Wege, dass man sagt, dass man solche Vereine, die wirklich weite Wege haben, Bezuschussen kann. Das musste, müsste aber noch äh, im Präsidium bei uns im FSA erklärt werden. Das war noch nicht angesprochen worden. Das sind nur Gedanken, aber die könnte man aufgreifen. Also, wir äh, würden den Vereinen alle Wünsche erfüllen, wenn wir so einen Ligaspielbetrieb erstmal kommen, den in Gang kriegen. Und wenn der dann läuft, dann bin ich mir eigentlich äh, sicher, dass dann ein oder andere Mannschaft im nächsten Jahr dann dazukommt, wenn sie sehen, ja, an dem Wochenende haben wir kein Spiel. Äh, ich mehr, was ich da mache und da habe ich aber eine Möglichkeit, mich nochmal zu beweisen, kann mich auf einem anderen Feld beweisen, habe Kinder, äh, die, äh, die so draußen nicht auf, äh, so oft zum Zuge kommen, die lasse ich dann eben in der Halle spielen. Und es, es unser Angebot geht auch an die Vereine, die überhaupt keine A-Jugend oder b voll bekommen auf dem Feld draußen. Da haben wir auch einen Verein, der das ganz gut findet und sagt, Mensch, ich habe dieses Jahr bloß acht, neun a junioren da könnte ich an dieser Liga daran teilnehmen, da kam auch wieder das Aber, Fortwege, alles. Also äh, solche Vereine wollen wir natürlich auch antreten, um dort zu sagen, äh, lasst eure Spieler in eurem Verein, die brauchen nicht äh, weggehen, dann als Spielgemeinschaft oder wohin delegiert werden, wo sie dann im Endeffekt abgeworben werden, ihr könnt also in eurem Verein bleiben, dort Futsal spielen und haben eine richtige Mannschaft, die anerkannt wird im äh, FSA. Und die Kinder oder die Jugendlichen, sind ja keine Kinder mehr, Entschuldigung, die Jugendlichen bleiben dann, schaffen den Sprung zur, äh, zum Männerbereich, bleiben dann dort. Und was wir auch noch den Verein anbieten, äh, wir wollen eine begrenzte Anzahl sogar von U20-Spielern zulassen. Das heißt, hm. wenn ich einen A-Junioren-Spieler habe, der den Sprung nicht in den Männerbereich schafft, äh, dann hat er noch eine ein Jahr Chance, eben in, in der Halle bei Futsal zu spielen, kann sich da beweisen. Oder A-Junioren kommen dann in den Männerbereich, dann sitzen sie bei den Männern auf der Bank, weil sie noch zu jung sind sich vielleicht nicht durchsetzen können, haben dann aber parallel dazu die Chance, in dieser Futsalliga zu spielen. Natürlich muss das begrenzt sein, das hört sich jetzt äh, groß an. Wir streben da maximal zwei Spieler an, die, gleich, also die gleichzeitig spielen dürfen, weil wenn ich vier Spieler mache, ja, dann ist ja die Fußballmannschaft mit U20 komplett. Das soll es ja nicht sein. Aber die Vereine haben sich auch äh, ausgesprochen. Zwei sind, sie, also die äh, positiv sprechen. Zwei sind sie bereit, gleichzeitig spielen zu lassen. Die können natürlich auf dem Formular 14 sind ja erlaubt. Als Futsaler wissen wir das ja, wenn die da Zähne drauf, äh, Zähne, ja, ich würde theoretisch sehen, wenn sie Zähne drauf haben, es können aber zwei immer nur spielen zwei zwar gefragt, wie will man das prüfen, ja, da muss man eben eine zusätzliche Scannung wie eine Armbinde machen. Alle U20-Spieler haben eine Armbinde, dass man sieht, dass wirklich immer nur zwei drauf sind. Also es können ruhig drei, vier, fünf U20-Spieler pro Spieltag im Aufgebot stehen, sind unsere Gedanken, aber auf dem Parkett oder gleichzeitig auf dem Hallenboden dürfen immer nur zwei spielen, damit das nicht eine U20-Liga wird. Der DFB gibt ja das her, äh, dass äh, die Möglichkeit besteht, äh, U20-Spieler hier einzusetzen. Man könnte ja U21-Spieler einsetzen. Wir haben uns aber gesagt, wir wollen es bei U20-Spielern äh, beschränken, um den Verein auch wieder hier entgegenzukommen, Spieler zu halten, Spieler nicht wegzuschicken und Spieler am Ball zu halten, dass sie nicht sagen, ja, im Männerbereich ich ihr ja keine Chance. So haben sie hier vielleicht noch die Möglichkeit zu spielen.
0: Also ich finde es erstmal unglaublich schön oder auch toll, dass ihr euch da so viele Gedanken macht, wie man ohne Geld Anreize schaffen kann, so eine Liga zu den Wert einer Liga zu erhöhen. Wie du eben meintest, äh, man hat den Vorteil, seine Spiele einsetzen. Klar, das eine Argument, aber zu sagen, ja, ihr braucht dann ähm, diese Jugendteams fallen weg und ihr, das wird substituiert und ihr könnt auch noch im Winter spielen, wir sind flexibel und helfen euch. Ähm, das Konzept ist für mich völlig neu und ich finde das toll, dass, dass in, in Deutschland so an die Futsal ähm, Ausbildung gedacht wird, beziehungsweise erkannt wird, ähm, welches Puzzleteil Futsal einnehmen kann, weil ich habe auch schon ähm, Berichte gelesen, dass eben auch Futsal gerade in Regionen wie bei euch, wo vielleicht wenig Fußball stattfindet, wo sich nicht mehr zwölf oder dreizehn Spieler finden für ein Team, aber vielleicht könnte man ein Futsal-Team erhalten in einem Dorf. Ähm, das, ist, das sind ja eigentlich Möglichkeiten, das sind ja super Puzzleteile, die man in diesem DFB-System ja unterbekommen kann. Und das finde ich wirklich, äh, wirklich klasse, dass ihr euch da so, so viel überlegt habt. Und finde es eigentlich erschreckend, dass dann trotzdem jetzt so wenig Zuspruch kommt. Was ist denn bei den Teams, die nicht gekommen sind? Ha weißt du die Gründe? Hast du mit, mit einigen Teams gesprochen oder äh, hat sich dort niemand geäußert von den Teams? Ja, der, den hatte ich am
1: Anfang schon gesagt, der Grund, das, ist, das sind die Funktionäre. Ich sage es, die Funktionäre sind es. Die, ich, ich, äh, ich, ich sage es mal ganz krass, die hassen richtig Futsal. Die sagen, bei uns kommt das nicht auf, aufs Parkett, das spielen wir nicht, wir wollen nur draußen Fußball spielen und bieten das ihre Jugend gar nicht an. Das ist A und O, auch der nächste Standpunkt, warum äh, oder wie gesagt wir wollen das auch versuchen über Trainer zu machen. Der Trainer muss überzeugt sein, Futsal zu machen, der muss äh, Futsal lieben oder muss Futsal akzeptieren, dann spielen die Mannschaften auch. Und darum haben wir auch in diesen ganzen Projekt mit einfließen lassen, dass wir im November einen Trainerlehrgang in Osterbrock in unserer Sportschule machen, wo wir 20 Trainern kostenfrei einen Futsal-Fortbildungslehrgang anbieten übers Wochenende. Weil wir denken, Trainer, die das mitmachen, die kommen ja nicht bloß hin, aus, um Zeit zu vertreiben, die wollen ja das machen, weil es ihnen Spaß macht. Und wenn sie dann dort was lernen, wenn ich was lerne, will ich ja das auch anwenden. Und dann in der Hoffnung sind, dann, wenn die eben noch keine Mannschaft haben, dann suchen sie sich vielleicht ein paar Spieler, du, ich habe das, wollen wir nicht eine Fußballmannschaft aufbauen, um so zu kriegen, nochmal mehr Mannschaften zu kriegen. Vorwiegend ist der Lehrgang natürlich erstmal gedacht, für die Trainer, die Mannschaften, die an der Liga dran teilnehmen. Aber wir haben 20 Plätze frei und wenn es endlich nicht 20 Mannschaften wären, es wären nur 17 Mannschaften, dann wären eben drei Plätze noch frei für andere, die sich dort anmelden können. Und über diesen Weg, man muss versuchen, die Trainer zu überzeugen, dass Futsal ein Punkt in der Ausbildung, in der Nachwuchsausbildung sein kann, der wichtig ist, nicht entscheidend, aber der wichtig ist, wo man was weiter vermitteln kann. Und wenn wir über die Trainer an die Mannschaften kommen, dann ist schon viel gewonnen. Ich kenne einen Verein aus meinem Salzlandkreis, der Trainers, äh, großer Futsal-Fan, der, wie gesagt, würde mitmachen. Da kenne ich aber aus dem Vorstand, die, wenn ich mit Futsal komme, nee, das machen wir nicht, das fällt weg. Äh, der Vorstand, der Trainer ist, äh, kommt aus Gommern äh, in Schönebeck, äh, ist äh, Futsalaffin, sagt, das würde ich mitmachen, muss ich auch mit meinem Vorstand sprechen. Weiß ich jetzt nicht, wie der Vorstand in der Zwischenzeit äh, strukturiert ist, aber vor vier, fünf Jahren war das Thema mal ein Vorstand dran getan, Lass mich bloß mit futsal das machen wir nicht, da kannst du machen, was du willst. Kurioserweise war nur mal da zeitweise ein Trainer bei der ersten Herren der ersten Männer, der sogar mal die Futsalauswahl in der Regionalliga von Sachsen-Anhalt mittrainiert hat. Aber noch nicht mehr der konnte sich gegen die, gegen die Funktionäre durchsetzen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie aktuell der Stand ist. Vielleicht äh, gelingt es ja jetzt der Union Schönebeck, wenn die mitmachen. Aber wie gesagt, äh, Fakt ist, es muss die Halle bezahlt werden und das muss äh, die Kosten für die Vorkosten und das müssen, müssen wir versuchen, den Weg zu kriegen. Das können wir
0: natürlich den Verein nicht abnehmen, diese Last. Du hattest schon über die Kosten für die Hallen ja gesprochen. Wie sieht es denn aber hinsichtlich der Zeiten aus? Denn bei uns jetzt im Westen oder auch in anderen Regionen, die schon bei mir hier im Podcast waren, manchmal ist es überhaupt nicht die Frage des Geldes, sondern die Hallen sind einfach alle ausgebucht und vergeben über standardmäßige Verfahren an immer dieselben Vereine. Gibt es denn bei euch Hallenkapazitäten? Äh, ist unterschiedlich. Ich äh, weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie es in Halle ist, aber meine hallischen
1: Kollegen, die klagen, die kriegen keine Hallen. Dort gibt es keine Hallenkapazitäten. Das mhm. gleiche Magdeburg. Der SV-Eintracht Magdeburg, der drei Jahre in der NRV-Regionalliga gespielt hat, hat ja auch äh, in, äh, in Ebendorf gespielt. Äh, am Rand äh, von Magdeburg, in Magdeburg, haben sie keine Halle gekriegt. Weiß ich jetzt nicht aus Kostengründen oder was, aber in Ebendorf haben sie eine schöne Halle gekriegt. Also in den beiden Großstädten weiß ich es schwer. Im Main-Kreis, Salzlandkreis, ist es eigentlich äh, nicht so dramatisch, einen Hallentermin zu bekommen, wenn ich den rechtzeitig beantrage. Ähm, man braucht drei Stunden, eine, eine Stunde, eine halbe, dreiviertel Stunde zur Vorbereitung, dann spielt man äh, 80 bis 90 Minuten und dann noch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten zum Umziehen. Also sagen wir mal, drei, mit drei Stunden, dreieinhalb Stunden kommt man hin und könnte man so ein, so ein Ligaspiel äh, absolvieren. Äh, zeitlich äh, es ist es unterschiedlich. In deshalb ist es auch äh, Gut, da kriegt man, wenn man rechtzeitig kommt, heilen. Die haben natürlich einen dort einen sehr fanatischen verantwortlichen, äh, sehr fanatischen Sportfreund der in Dessau für Sport holt. Der macht ja doch ein internationales Leichtathletikturnier, der Herr Hirsch. Mhm. Und dort gibt es ja die Sporthallen für die Dessauer kostenlos. Und wenn wir mal Landesturniere machen und nach Dessau gehen, brauchen wir nicht bezahlen. Das ist die Ausnahme. Aber äh, das ist eben unterschiedlich. Mal gibt es die Halle, aber darum haben wir auch den Verein gesagt, wenn ein Verein gerne mitspielen will und hat keine Halle, ja, er muss keine Halle stellen. Dann spielt er eben auswärts, wenn er das akzeptiert. Ähm, Eintracht Magdeburg hat das erste Jahr in der Regionalliga nur auswärts gespielt, weil sie keine Halle haben. Und wenn die das spielen wollen und haben keine Halle, ist es nicht zwingend notwendig, dass sie eine Halle haben müssen. Dann spielen sie eben auswärts. Wir wollen sowieso planen, eine einfache Runde, also ohne Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel, jeder gegen jeden, und dann spielen sie eben auswärts. Wir haben auch angeboten, um Kosten zu mir, um Fahrtkosten zu mieren und Zeit zu mieren, dass man an einem Tag zwei Spiele macht, dass sich drei Mannschaften treffen und die machen ein, ein, ein Dreier-Turnier, also zählt dann als Spieltag 1-2 und mit 14 Spielern ist das durchaus machbar, dass man zwei futsal an einem Tag hintereinander bekommt. Das habe ich aus der Erfahrung Regionalliga bei Männern mitbekommen und A-Junioren sind fast genauso physisch äh, stabil wie Männer und wenn ich mit 14 Spielern komme und, und ähm, fünf spielen, habe ich genug Wechselmöglichkeiten und die Chance besteht ja, ich kann auch mit 20 Spielern kommen, 14 Spieler spielen im ersten Spiel und andere 14 Spieler im zweiten Spiel. Es müssen ja nicht diese 14 Spieler auch das zweite Spiel machen. Also da kommen wir dem Verein schon entgegen, A, um wie gesagt, dieses Hallenkapazität diese ähm, äh, entgegenzukommen, weil es nicht genug Hallen gibt. Aber darum war auch unser Gedanke eben schon äh, im September anzufangen, September, Oktober Spieltage zu nehmen, weil da sind die Hallen auf, definitiv äh, da. Im Winter wird es natürlich schwieriger. Aber wie gesagt, wir wollen den Verein überhaupt nicht aufzwingen und sagen, wir, wir bestehen darauf. Das war nur unser Konzept und äh, das kristallisiert sich raus, dass wir sagen, wahrscheinlich, wenn es zur Liga kommt, erst im November beginnen. Für einen, wenn die Vereine das wollen, überhaupt kein Problem. Uns geht es nur darum, äh, Futsal in ein Turnierform, ein Tagesturnier, wo ich mal zwölf Minuten spiele, da kommt das richtige Element Futsal eigentlich nicht zum Tragen. Reilig gibt es da die, die Regel, ich darf nicht zum Torwart zurückspielen, wenn er mich zugespielt hat, oder ich muss vier Sekunden spielen. Die Fouls sind dann weniger, aber, aber zweimal 20 Minuten netto, das ist Futsal, nicht zwölf Minuten äh, brutto, äh, das ist äh, kein <lacht> ja, Futsal. Das ja. ist nur, äh, um, um einen Sieger
0: zu ermitteln. Und Das, Daumenhold, das Daumenhold, ist auch, glaube ich, ein Problem, von, von dieser Wahrnehmung von Futsal in Deutschland bei vielen Fußballern, weil man nur den Futsal aus diesen Winterfußballturnieren kennt. Und dort spielt man vielleicht sogar nur 10 Minuten Futsal. Und das, ich habe das auch schon einmal bei einem Jugendturnier gesehen, was vor uns Futsal lang gespielt hat. Ähm, noch mit anderen Regeln am besten. Und dann fallen erstmal überhaupt keine Tore in 10 Minuten brutto. Ähm, und, und das ist auch eine falsche Wahrnehmung. Und dann zu sagen, nee, wir wollen hier, das ist Futsal 2x20 netto, das ist was ganz anderes, das ist hochspannend, ähm, eure Kids werden das lieben und ich glaube, die Kids würden das lieben, auch wenn die Funktionäre das anders sehen, ähm, kann man da irgendwie gegenwirken äh, im Verband, dass man den allen erklärt, bitte vergleicht nicht die Liga mit diesen Sammelturnieren im Winter, weil das hier wird anders.
1: Ja, das versucht man zu, äh, zu vermitteln, aber wie gesagt, es bleibt beim Versuchen. Es sind wenige <lacht> Die, die da begeistert sind, die das äh, positiv annehmen, die dann sagen, ob you have to gute Idee der Mehrheit, ich weiß nicht, wie, wie man da rankommt, wie gesagt, äh, die das ist wie so ein rotes Tuch, wenn ich mit dem Wort, ich versuche schon das Wort Fußball gar nicht in so eine Versammlung im Mund zu nehmen, sagen wir spielen Hallenfußball nach internationalen Regeln. Hm. Und dieses Wort alleine schon äh, nicht in den Mund zu nehmen, damit die nicht die Scheuklappen zukriegen, äh, aber es ist eben unwahrscheinlich schwer. Und ich schätze mal, wie gesagt, wenn der DFB damals, äh, es war Anfang so 2007, 2008, ich habe so ein Zeit, bin ich nicht so richtig, äh, Zeitgefühl habe ich schlecht, aber da war schon mal in gange Futsal zu spielen. Da haben wir sogar bei uns im, im Kreise gesagt, auch im Herrenbereich spielen wir nur noch Futsal. Die Mannschaften haben das angenommen. Nicht äh, die Breite, aber es waren 7, 8 Mannschaften, die das noch gespielt haben. Und nachher mhm. kam dann ein neuer DFB-Präsident, ich weiß, weiß jetzt nicht, was... Ähm, äh, das weißt war vor Egidius Braun dann oder mein... Oder? Nee, nee, äh, nee, nee, das, äh, der, ähm, der wegen der Korruption zurücktreten musste vom Sommermärchen. Wirsbach, äh, ja, ja. wirsbach, glaube ich. Glaub, ja. da, da kam, was er oder sein Nachfolger haben gesagt es muss nicht mehr Fußball gespielt werden. Damals war nämlich nur, es darf nur noch mhm. in der Halle bei uns Fußball gespielt werden. Alles andere wird nicht unterstützt, wird nicht finanzierbar, muss äh, da von, von Landesverband, von DFB nicht finanziert. Und da hat sich das langsam gesagt, das könnte vielleicht was werden. Da war ein bisschen Zwang dahinter, weil man durfte nicht anders Fußball spielen. Äh, Fußball in der Halle spielen als Fußball. Mhm. Zumindest bei uns hier in Sachsen-Anhalt. Diesen anderen Landesverbänden, das weiß ich nicht. Und da hat sich ein bisschen rauskalisiert, oh, das könnte jetzt, jetzt kommt der Punkt Aber Wie gesagt, dann war es weder Herr Niersbach oder sein Nachfolger, der hat gesagt, äh, ihr müsst nicht mehr unbedingt Fußball spielen, wir schieben das ein bisschen zurück und äh, dann haben das unsere Vereine mitgekriegt und haben gesagt, nö, nö, wenn wir das nicht mehr müssen, dann spielen wir überhaupt keinen Hallenbäder. Wir spielen normalen Hallenfußball wie früher, äh, zu, zu äh, also vor 2000, wo Fußball nicht da war oder wir lassen es sein und jetzt ist es so weit gekommen, zumindest in meinem Kreisfachverband, äh, die Männer haben überhaupt kein Interesse mehr, Fußball zu spielen, weil äh, Sie müssen es nicht, die sagen, wir können ja den anderen Fußball spielen, das ist ja nicht mehr zwingend hm. notwendig. Ein, ein gewisser Zwang musste schon dabei sein, aber äh, dadurch, dass der jetzt weggegangen ist, nutzen die sagen die Vereine, Ne, jetzt machen wir überhaupt nicht mehr, wir müssen es ja nicht und okay. Ja. Also ich, ich, ich kenne nicht den Weg, wenn ich wüsste, dann äh,
0: hätten wir es ja schon, die Liga, das alles,
1: was, die, was der goldene Weg
0: ist. Aber ihr man macht ja schon nur... viel, ihr macht ja, ja wirklich viel. Also nochmal, klasse, dass ihr so viele Ansätze habt, wie man die Attraktivität erhöhen kann, wie man es einbauen kann in das Fußballjugendsystem. Wirklich klasse. Das hätte ich auch gerne bei uns hier im Westen und im, am Niederrhein. So ein Konzept, das gibt es eben überhaupt nicht, weil sich auch teilweise die Ausschussvorsitzenden und die Ausschüsse nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das so aufzuziehen und das in den Fußball reinzutragen. Leider. Ähm, was mir jetzt noch als, als letzte Idee gekommen ist. Habt ihr mal überlegt, da, das zu öffnen für entweder ähm, Kindergruppen aus äh, Jugendzentren? Ja, das steht explizit in unserer Ausschreibung und
1: auch in mhm. dieser Pressemitteilung steht das drin, die du ja gelesen hast. Es sind auch Freizeitgruppen, Jugendclubs etc. eingeladen. Die können dann gerne äh, das Gespräch mit uns suchen. Die einzige Bedingung, da steht jetzt nicht drin, das hätte man gesagt, wenn sie dann das mal wollen, müssen sie schon Mitglied eines Fußballvereins werden. Das sagt nun mal die Satzung aus, mhm. ein Spielbetrieb im FSA muss Mitglied sein. Aber gerade sowas wollen wir auch erreichen, wo es eben Jugendliche gibt, die draußen bloß rumbolzen und die spielen ja nicht auf Großfeld, die spielen ja auf Kleinfeld. Das ist ja schon mal die Maße des, des, des Futsals. Und die, das sind dann sieben oder acht, wenn man die erreicht und sagen, okay, dann kommt noch ein Erziehungsberechtigter dazu, der das Ganze leitet alles, aber im Endeffekt müssen sie sich dann doch äh, entweder als Verein gründen oder einem Verein äh, anschließen. Das Einfachste ist natürlich ein Verein anschließen, da äh, bin ich prädestiniert, ich äh, kann nur sagen, ich bin Vereinsvorsitzender, bei uns äh, werden solche Kinder herzlich willkommen, wenn sie kommen und wir würden sowas gerne
0: aufbauen, wenn sie dann kommen. Mhm. Im, äh, es gibt es gab oder es gibt noch die die Futsalliga Greifswald, ich weiß nicht, inwiefern du du die kennst. Ähm, das ist auch eine Hobbyliga gewesen, ähm, die auch jetzt durch Corona äh, nicht gespielt wurde letztes Jahr, noch nicht mal begonnen wurde. Aber die Liga hat ganz stark auf öffentlichen Bolzplätzen gespielt, also auf diesen Tartanplätzen. Heißen die Tartanplätze, ja, also auf den auf die ja auch annähernd Futsalmaße haben. Gibt es davon viele in Sachsenhallen halt, dass man das als Ausweich nutzen könnte, dann natürlich dann nur im Sommer?
1: Das, ja, es das gibt dieses, dieses, diese Minispielfelder, die der DFB damals, ähm, das war vor den Herrn Niersbach, wer war da, wie gesagt, egal, mhm. der hat ja die dfb minispielfelder ausgeschrieben und äh, da gibt's, da könnte man das machen, da gibt es ja, äh, sage ich mal, im Umkreis von 50 Kilometern mindestens ein, so ein so dfb minispielfeld oder sowas anderes. Mhm. Das wäre schon möglich. Äh, viele sagen auch immer, ja, ich kann nicht in der Halle, da kann ich nicht Futsal spielen. Da, das ist das, was du auch du sagst. Man äh, kann auch draußen zumindest die Grundbegriffe des Fußballs erlernen. Man kann das, das Feld nehmen, dieselbe Größe, man kann dieselben Tore nehmen, man kann die Regeln sagen und nach vier Sekunden muss ich eben den Ball einspielen oder ich darf den Ball nicht äh, zurückzuschieben zum Torwart, wenn ich ihn bekomme, aber so eine Sachen kann ich schon machen. Natürlich äh, rollt der Ball anders als, als in der Halle, äh, wo draußen muss, die sollte ich dann auch mit einem richtigen Fußball, Fußball spielen, sondern nicht mit dem Fußballball, weil der wird ja dann noch langsamer werden. Aber, aber die Grundelemente könnte ich draußen schon trainieren und dann später eben in, um, um, um einen gewissen Vorsprung haben, wenn ich in die Halle gehe. Das ist schon richtig. Und wie gesagt, die Plätze, sie haben ja auch äh, bei uns hier in Bermark zwei, so, drei so eine Plätze. Da habe ich jetzt gerade vor kurzem gesehen, die Handballer, die dürfen nicht in die Halle. Die machen da eben ihr Training draus und äh, da könnte man das natürlich auch machen. Das ist richtig. Und von der Liga in Greifswald habe ich auch schon äh, gehört und da hat ja auch ein Verein mal, in dieser NOV-Regionalliga mitgespielt. der ja, letztendlich, was ja eine Studenten, das ist vorwiegend Studenten, so mhm. kenne ich das. Aber äh, äh, der hat dann zurückgezogen, weil es ihm zu weit war, als, als aus dem Norden. Er war der Feind aus dem Norden. Der nächste war dann Berlin und, und musste dann runter bis nach Thüringen. Das waren dann zu viel. Da sind wir natürlich oder derjenige, der verantwortlich ist oder der in unserem Ausschuss ist, oben um aus Mecklenburg-Vorpommern, Michael Bartel, bestrebter Mannschaften zu finden. Aber die wollen unter sich bleiben, die wollen ihr Spiel machen, die haben eben nicht das Interesse, so eine weiten Wege zu reisen, Ist so verständlich, aber wenn es nur eine Mannschaft wäre, wäre es ja nicht schlecht. Denn wenn es da, das ist ja ein richtiger Liga-Spiel, wenn die sich sagen, aus, aus jeder Mannschaft zwei, drei, die Lust hätten und wir machen so eine Mannschaft Regionalliga, das ist natürlich super, aber äh, es kommt immer wieder der noch raus, die wollen unter sich bleiben und äh, da wird richtig Fußball gespielt. das ist richtig. In Magdeburg gab es auch Studenten da, Anschlüsse sucht, ja, die trainieren Fußball, aber spielen tun sie nicht. Das ist auch verständlich, dann sagen sie, ja, wenn die Punktspiele sind, gewissen Zeiten, dann sind wir nicht da, dann haben wir Ferien oder äh, wir haben hm. Prüfungen dann kamen, wir hatten ja, wie gesagt, das erste Jahr eine Auswahl aus äh, Studenten gehabt äh, aus Magdeburg. Und da kehrt man das Problem. Da haben wir am letzten Spieltag mit fünf Mann nur da standen Aber die äh, muss man Hut ziehen von Andreas Rauchensteiner. Der hat das durchgezogen und also hat gesagt, ich verspreche dir, wir treten zu jedem Spiel an, was er gehalten hat. Auch wenn es mit nur fünf Mann waren. Und haben sie ja dann im letzten Spiel einen einzelnen Punkt geholt. Hm. Äh, also Aber da, hat, da sehe ich die Probleme bei Studenten wiederum. Ich habe auch versucht, eine Studentenliga, ich habe alle... Universitäten und Hochschulen in Sachsen-Anhalt angeschrieben, äh, um nur Studenten hier zu machen, weil äh, viele sagen, und das ist vielleicht der Weg, wo die Studenten das zu so finden. Und da gibt es ja auch einige, äh, die aus Spanien sind und so, die kennen Putscher. Da ist schon mal einer herangetreten durch kommentare Kommentar, wo kann ich mich anmelden und so. Aber leider, äh, wenn in der Hochschule oder wenn in der Universität kein Fußballaffiner oder futsalaffiner Sportlehrer ist oder der das in Angriff nimmt, dann wird das auch nicht und das ist leider in den meisten Hochschulen so. Dann kommt der Grund ja, wir sind meine äh, äh, Studenten versichert, wenn wir auswärts fahren. Wir haben keinen Bus, wir haben keine Sporthalle, was ich beide auch ja nicht verstehen kann als Hochschule oder der Universität, dass ich keine Sporthalle habe. Ähm, <lacht> Also Magdeburg hat das nicht gesagt. Die haben eine Sporthalle, aber es war aus dem Harz. Wir haben da keine Sporthalle. Also man hat überall Auswege versucht, nicht daran teilnehmen zu müssen. Also es war nicht der Weg da, wir versuchen es erstmal, Sondern von vornherein, nee, das wird nicht schon das und das nicht. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, es ist schwer. Auch ich habe meine fünf, sechs Mannschaften, die, ich, die mir immer bisher die Treue bei den Tagesturnieren, die, also die Treue halten. Es ist schwer, da in diesen Ligaspielweg einzusteigen. Es gibt mit Kine im Halle, da gibt es einen Sportfreund, der ist sehr futsal-affin, ähm, aber, aber. Äh, wir, 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 wir kennen alle noch das 100 zu 1 leider. Ja, der, das ist der, der Verein, der ist da, den hat das überhaupt nicht geschockt, das Ergebnis. Da ist ja auch Steve Bennett abgestürzt, weil die äh, Schiedsrichter versucht haben, das 100. zu Tor einzugeben. Und das macht das Dave Bennett nicht. Und das ist heute noch das Spiel gestört. Das, das kann man nicht, äh, in das Spiel kann man überhaupt nicht mehr rein und nichts machen. Ähm, äh, der ist sehr futsalaffin aber es ist einer,
0: einer. Ich brauche äh, sechs solche, wenn es so eine kleine Liga aufzubauen. Absolut, aber ich ich glaube, so was du erzählst und dass, dass du da so dahinter bist und je mehr man mit den Leuten über Futsal redet und das Thema immer wieder präsent machst, ähm, von 100 holt man erst ein ab, dann holt man zwei ab, dann holen die anderen zwei schon wieder nochmal zwei ab. Das, das ist wirklich ein ganz langsamer Aufbau. Das war auch in anderen Verbänden, ging das langsam und irgendwann hat man da mal seine fünf Teams und dann geht es wiederum schneller. Wenn man einmal eine kleine Liga stehen hat, dann dann geht das schneller ja weil dann, dann kann man sich schnell dranhängen und dann ist es auch schwieriger sich auszureden dass ah das Futsal das das wollen wir nicht und ich hoffe ja immer noch darauf dass Fußballer erkennen dass die Teams die dann Futsaltraining machen wie bei euch das ja vielleicht bald kommt dass sechs sieben acht Teams machen Futsaltraining und spielen Futsal auch dann besser werden auf einmal und dass man dann darüber geht und sagt oh die würden ja die werden ja wirklich besser durch Futsal jetzt müssen wir da auch mitmachen ja, das müssen wir nur den Trainern beibringen, dass sie das einsehen. <lacht> die Spieler würden schon
1: besser werden, aber die Trainer müssen dahinter stehen und müssen das machen. Und da gibt es eben zu wenig.
0: Ja, absolut. Frank, das äh, war, ein, war ein ganz toller Abriss. Ich, hab, ich musste, glaube ich, noch nie so wenig Fragen stellen wie bei dir, weil du jede Antwort schon vorweggenommen hast. Ich hatte Meine ganzen Fragen konnte ich direkt immer abhaken. Du hast einfach frei raus erzählt, alles Interessante über euer Konzept und man merkt, ihr habt euch richtig viele Ideen gemacht und Gedanken dahingehend, wie, wie können wir Anreize schaffen, wie können wir es den Verein ja bequem machen und den Einstieg total einfach machen und äh, kann ja auch erstmal nur die Daumen drücken, dass doch wenigstens so viele zusammenkommen, dass ihr einmal als Pilotprojekt starten könnt, vielleicht einfach doch nochmal beim DFB nachfragen, beim Sportausschuss, beim Sportbund, dass man noch irgendwie Gelder akquiriert und so sagt, wir haben hier dieses Pilotprojekt Vielleicht gibt es dann doch noch Fördergelder, dass man die Hallenkosten abfedern kann komplett. Vielleicht hat man Glück. Ja. Zum, zum, zum Abschluss habe ich hab jetzt kommen
1: zum Abschluss möchte ich nur sagen, wenn ich sage Funktionäre wollen das nicht. Ich spreche nicht die Funktionäre vom FSA an, also da habe ich volle Unterstützung. Da, hm. äh, da kriege ich die Unterstützung wie gesagt. Da habe ich auch wurden mir die 6.000 Euro bereitgestellt für so eine Liga Gründung im Jugendausschuss mit Thomas Schulze habe ich da einen der hat ja das alles in Anstoß gebracht, die A-Junioren, äh, überall im, in, in diesem Funktionärsbereich, also im, äh, vom FSA, da ist die volle Bereitschaft da, die stehen dahinter, aber die, wo ich sage, eben diese Vereinsfunktionäre, da wünschte ich mir
0: mehr, dass die über ihren Schatten springen und sagen, lass es uns doch versuchen. Ja, gibt in unser Podcast weiter, die sollen reinhören, wir haben auch viele Themen, warum Futsal wichtig ist für Fußballer, da ja, gibt es auch mal wieder interessante Podcasts mit Trainern, ähm, gerade im Jugendbereich ähm, ähm, zum Beispiel von Robert o rot Oberhausen hatten wir den Podcast ähm, mit ähm, über die Einbindung von, von Jugendarbeit in einem Fußball-NLZ und äh, mit Jörg van Gerven äh, super, ja, das ist ganz toll und das kommt gut an und das sind so Leuchtturmprojekte, projekte ähm, die die auch helfen, wenn man denen überzeugt, ähm, sobald bei euch Halle oder Dessau, die, also die größere Magdeburg, ähm, anfangen würden, auch äh, da vorzahlen einzusetzen in der Jugendausbildung, dann könnte es auch schnell gehen. Aber das könnt, kannst du hier ja leider nicht bestimmen. Ja, nee. Nur leider mal
1: noch ein Beispiel, was, was mich wurmt. Ich habe den ersten FC Magdeburg und den HFC, was unsere Aushängeschilder sind. Versuche ich krampfhaft da mal ein Gespräch, nur mal unser Konzept vorzustellen, hm. wie wir das machen können. Ich kriege auch keine Antwort. Ich habe beiden Vereinen schon zwei Mails geschickt, noch nicht mal an einem Meer gekommen, das interessiert uns nicht. Leider, das finde ich schade, weil wenn man so eine Leuchttürmer gewinnen könnte, wenn die dann mitmachen, dann würden vielleicht der ein oder andere Verein auch sagen, auch oh Mensch, gegen Magdeburg oder den HFC zu spielen, das würde sich vielleicht mal lohnen. Aber äh, es ist, wie gesagt, schwer. Der Podcast würde, mir, würde mich riesig freuen, wenn denen welche hören und sagen, hör zu, lass doch mal, ruf mal den Frank an, wie die Interesse ist, in, also wenn es welche aus Sachsen-Anhalt sind ob man nicht da auch mitmachen können. Dann, dann wäre mir schon geholfen, viel geholfen, wenn, uns, wenn, wenn das Leute hören, die Interesse haben. Und wie gesagt, es richtet sich auch an einzelne Spieler. das können sich gerne einzelne Spieler anmelden, sagen, hör zu, mein Verein will das nicht, ich habe aber Interesse. Na, dann machen wir eben aus, aus mehreren einzelnen Spielern eine Mannschaft. Da, wie gesagt, wir sind so offen, wir
0: würden uns über jeden Spieler freuen, der da mitmacht. Wo kann man nicht, wie kann man euch, dich äh, kontaktieren, wenn jetzt doch zufällig jemand zuhört aus Sachsen-Anhalt und sagt, ich, ich möchte das machen für mein Team, wie Wem sollte man kontaktieren? Dich? Ja,
1: man kann mich direkt kontaktieren, weil wenn man den FSA kontaktiert, kriege ich die äh, Mail ja doch meistens zurück. Also man kann mich gerne unter E-Mail frank.kreller, Kaufmann, Richard, e Ludwig, Ludwig, Anton, .org, ORG oder Telefon 0172 36 26 505. Wenn ich nicht gleich rangehe ans Telefon, weil ich Schichtarbeiter bin, ruhig mal acht Stunden später nochmal versuchen... <lacht> Vielleicht rufe ich ja auch zurück, wenn, wenn mir die Nummer nicht uns, also nicht gerade missfällt. <lacht> Man weiß ja manchmal kriege ich Anrufe aus, aus Singapur oder so, da, da rufe ich natürlich nicht zurück.
0: <lacht> <lacht> Besser so, ja. ja. Frank, ich danke dir recht vielmals für deine Zeit für das enthusiastische Projekt, was du dort in Sachsen-Anhalt ähm, versuchst auf die Beine zu stellen und finde es wirklich nochmals wahnsinnig gut. Und ähm, kann das nur befürworten, dass ihr das macht und wünsche euch wirklich Glück. Und dass ihr vorwärts kommt. Und ich hoffe, wir hören uns in einem Jahr vielleicht in einem Podcast wieder, wo du erzählst, dass doch alles gut gelaufen ja. ist. Ich danke dir. Ja, ich danke für dein Interesse
1: an unser Projekt. Das ist vielleicht ein bisschen öffentlich. Danke. Tschüss. tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?